0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell.
1: Sie hören Megaradio Aktuell. Es besteht die tollkühne Möglichkeit, dass sich Stammhörerinnen und Stammhörern unseren nächsten Gesprächsgast noch gut erinnern. Zumindest wenn man darunter auch Fans des Fantasy-Epos der Herr der Ringe vermutet. Buchautor Ludwig Garz ist ein tiefgründiger Kenner der Werke des britischen Schriftstellers und Sprachengelehrten J.R.R. Tolkien. Wir hatten Herrn Garz bereits in früheren Sendungen bei unserem Programm zur Symbolsprache in den Tolkien-Werken. Vor diesem Hintergrund wollte mein Kollege Alexander Boos mehr über das Leben als über die Biografie von Tolkien wissen. Wie hat der frühere Professor an der Oxford-Universität beispielsweise gelebt? Was hat ihn inspiriert?
2: Herr Garz, John Ronald Royal Tolkien, geboren am 3. Januar 1892 im heutigen südafrika wo sich sein Vater aus beruflichen Gründen aufhielt. Gestorben ist er am 2. September 1973 in Bournemouth, England. Da war ich übrigens mal als, als Schüler, lange her, aber ich, ich kenne den Ort. Ähm, ist so ein, ist so ein, müsste so ein südenglischer Ort sein. In den an ja der Südküste, oder? Genau, an der Südküste, ja. genau. In den Jahren dazwischen schuf Tolkien einige der bedeutendsten Werke der Menschheitsgeschichte. Nicht nur für die Neuzeit, nicht nur für das Genre Fantasy und Fantasy-Epos, sondern im Prinzip erschuf er ein Weltkulturerbe. Der Herr der Ringe, der Hobbit und das Silmarillion gelten bis heute als unerreicht, erreichen immer noch Milliarden von Menschen und können als maßgebend für alles, was danach im Bereich Science-Fiction, Fantasy, Magier, Dramen kam, bezeichnet werden. Was fasziniert Sie, Herr Garz, vor allem am, am Leben Tolkiens und an seinen Werken?
0: Am Leben Tolkiens weiß ich gar nicht, was mich da groß fasziniert. Das waren immer die Werke, die mich angezogen haben. Also ich, ich weiß, dass er ein relativ schwieriges Leben hatte, weil er halt im, im Ersten Weltkrieg kämpfen musste, äh, dass das eine schwere Zeit für ihn war. Und danach, ja gut, danach hat er sein Leben als Professor und, und, und Buchautor geführt. Mich halt fasziniert immer die Art, wie mich die Symbolik seiner Erzählungen gepackt hat, also die Erzählungen selbst gepackt hat und äh, mich nicht mehr losließ und reingezogen hat, sodass ich richtig mitgegangen bin, mitgefiebert habe und vollkommen in der Geschichte mit drin war. Das ist in der Form, ist mir das mit anderen Schriften noch nicht passiert. Es war einfach das, das ergreifendste, packendste ähm, was ich erlebt habe und dann dann natürlich auch zu sehen, dass ich dann noch eine, eine erhebliche Stufe tiefer gehen kann, wenn ich mich näher mit der Symbolik beschäftige. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich einen leichten Zugang dazu finden kann, mhm. aufgrund meiner Beschäftigung mit äh, Symbolsprachen, die ich in den Jahren vorher gemacht habe, dann zu sehen, was für eine enorme spirituelle und letztlich auch historische Tiefe in diesen Werken ist. Das hat, mir immer wieder, das hat mich immer wieder quasi umgeworfen, mhm. äh, mir vorzustellen, welche, welche Weite und Tiefe in diesen Werken enthalten ist an Bedeutung und ähm, auch an, an Wissen, das wichtig ist für unsere Zeit.
2: Mhm. Ich habe auch ein paar Fragen zur Symbolik und Symbolsprache, Tolkiens, das ist ja Ihr Fachgebiet, Herr Garz, aber... Willst du ja. mal kurz einschieben? Ich hatte ja im letzten Interview, was wir geführt hatten, gefragt, wie lange sie schon Tolkien gelesen haben, bevor sie auf seine ja, versteckte oder verschlüsselte Symbolik stießen. Aber vielleicht noch die Frage, in welchem Alter haben sie denn zu, zuerst Tolkien entdeckt und gelesen? Und gab es da vielleicht so eine Art Schlüsselereignis?
0: Ja, also ich weiß noch, die erste Lektüre vom Herrn der Ringe, das war mit 19. Mhm. Und ich kann mich immer noch, also es ist es ist so, wir hatten damals noch so einen Schallplattenspieler, wo ich dann ähm, während des Lesens diverse klassische Musik ablaufen lassen. So äh, das waren damals vor allem Symphonien und Mozart und ich weiß noch. Der der Durchgang durch Moria, den fand ich so spannend, dass ich äh, den Plattenspiel auf Wiederholungen gelaufen habe. Und ich habe wahrscheinlich während dieser Zeit, ich weiß nicht, mehrfach, mehrfach die 40. Symphonie von Mozart gehört. Sodass ich immer wenn ich die später die Musik, das war wie eine Konditionierung, immer wenn ich diese Musik gehört habe, hatte ich dann diese Bilder von Moria vor Augen, die ich mir gemacht hatte. <lacht> und das ja. war, ich fand es unfassbar dramatisch, dann äh, mit mitzuerleben, also zum allerersten Mal mitzuerleben, dass Gandalf vom Bayrock in die Tiefe gezogen wird und die ohne den weitermachen müssen. Da war, ich war fix und fertig beim Lesen. Das weiß ich noch, ich war 19.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ja, Das glaube ich Ihnen. Übrigens war Tolkien's äh, Frau Edith Brett fasziniert und großer Fan deutschsprachiger, deutschsprachiger Komponisten, darunter Bach, Wagner und Beethoven, weil sie gerade auch Mozart erwähnt haben. Da ah,
0: dann passt
2: das ja auch. Genau, genau. Also äh, wieder eine genau. symbolische Übereinstimmung, könnte man sagen. Kommen wir aber später ja. noch mal drauf. Ähm, wussten, Sie, dass, ja.
0: wussten Sie, dass der Name Tolkien das ist ein deutscher Name ist aus Sachsen?
2: Ja, komme ich auch noch drauf, Herr Gartz. Aber können Sie ah, gerne kommen Sie noch drauf, okay. Machen wir später, okay. Ist wunderbar, aber super. Ja. Vielen Dank für diesen Einschub. Ähm, Tolkien wuchs als Erwaisenkind mit seinem Bruder in England auf, weil er Südafrika schon relativ früh und jung verließ. Nachdem seine Mutter relativ früh starb, war er auch ähm, unter der liebevollen Betreuung eines äh, Vormundes. Und es wurde schon früh klar, schon in jungen Jahren entwickelte Tolkien ein ausgeprägtes Interesse an alten und neuen Sprachen. Studierte Englisch, Altenglisch, Deutsch, Altdeutsch, Französisch, Altfranzösisch, Finnisch, Ungarisch, alte keltische Dialekte, gotische Dialekte und äh, die Liste ist endlos. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde reden. Ähm, später, ja. später wurde er Professor, aber das war etwas schicksalshaft. Es war noch nicht abzusehen, dass er wirklich so einen erfolgreichen akademischen Weg einschlagen würde, aber er wurde Professor für englische Sprachwissenschaften und Philologie an der berühmten und renommierten Oxford-Universität, wo ein dortiger ja. Professor sein Talent erkannte und das war auch im Prinzip sein Glück. Schließlich, muss man sagen, hatte Tolkien seit seiner Jugend an einer eigenen Mythologie gearbeitet, die natürlich auch auf ähm, ja, europäischen und weltweiten Mythologien fußte sozusagen. Er, er schuf, das fand ich sehr spannend, eigens konstruierte Sprachen, die natürlich später auch dann in Der Hobbit und Herr der Ringe und seinem anderen Hauptwerk dann einflossen. Und
0: yeah.
2: ähm, vor allem auch im, im Silmarillion, das ja erste Posthum, also nach seinem Tod erschien, dann eine große Rolle spielten. Er erfand zum Beispiel auch eine eigene Feensprache. War vielleicht Ist auch vielleicht so ein erster Bezug auf auf die Elben. Ja, ich glaube, das sind erstmal so die entscheidenden Stationen, Herr Gertz.
0: Ja, der hat zum Beispiel, ich glaube für Sindarin, da hat er das wohl angeblich das finnische sehr mhm. genommen
2: mhm.
0: und ich habe dann die, hab dann mal Finnen begegnet bin die gefragt, ob die davon irgendwas verstehen, die sagten, kein Ton, können sich <lacht> das gar nicht vorstellen, dass sehr das aus schön. dem finnischen okay. kommen äh, soll. Interessant.
2: <lacht> okay, ähm, so als
0: Randbemerkung.
2: Okay, ähm, wie haben Sie diese Finnen, die haben sich aber nicht extra aufgesucht, das war wahrscheinlich eine Zufallsbegegnung, oder?
0: Das waren Finnen, denen ich mal begegnet bin. Die habe ich dann einfach gefragt. Das ist ein
2: guter, guter ja, gut.
0: Vielleicht, wenn das, wenn das literarisch geschulte Finnen wären, könnten die wahrscheinlich mehr dazu sagen. Das waren sie wahrscheinlich nicht.
2: Ja, das kann sein. Genau, weil sie gerade die finnische Sprache ansprachen. Das ist ja, ähm, also ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler. Ich habe da nur äh, rudimentäres Wissen. Aber ähm, ich habe mal gelesen, und das ist in der, in, der, in der Forschung eigentlich auch anerkannt: Es gibt in Europa zwei Sprachen, die die Sprachforscher vor Rätseln stellen. Das ist einmal Finnisch und einmal Ungarisch. Das sind zwei Sprachen, die in ihrer Entstehung relativ schlecht erklärt werden können, indem man sagt, okay, das Finnische ist halt vom Russischen und Schwedischen geprägt. Ist das natürlich auch aber nicht vorrangig? Es sind
0: keine indogermanischen Sprachen. Das ist halt das Problem. Die, mhm. äh, das stammt von Menschen ab, die von weiter im Osten hergezogen sind vor entsprechender Zeit.
2: Aus dem Ostland? Und,
0: äh, <lacht> Ja. aus dem Osten, also weiter östlich als, die Indo als der indogermanische Raum. Kannst und äh, ja, Also sehr asiatisch. Äh, und Aber genauer be beschäftigt habe ich mich mit den Sprachen auch nicht mehr. Mhm. Also das sind die sogenannten finnurischen Sprachen, da gehört noch das Est Estnische dazu, von Estland, das ist auch äh, sehr ähnlich dem
2: Finnischen. Mhm, Dankeschön. Ja, zurück zu Tolkiens Leben. Im Prinzip zirkulierten die Ideen ähm, zu seinen großen Fantasy-Klassikern schon lange, also schon seit Jugendtagen, kann man sagen, im Kopf und Geist von J.R.R. Tolkien herum. Im Prinzip waren die von mir genannten Hauptwerke sein Lebenswerk, das er nach und nach schrittweise immer mehr vollenden konnte. Er tauschte sich da auch immer mit seiner Frau Idis oder auch mit Freunden, die teilweise auch Künstler oder Literaten an der Oxford-Uni war, aus und ja, holte sich da auch immer wieder Feedback aus seinem direkten Umfeld. Auch, ähm, ich glaube, auch sein Professor hatte da eine gewisse, einen gewissen Einfluss. Ähm, ich habe mir zur Vorbereitung, Herr Garz, den sehr gelungenen, wie ich finde, Kinofilm Tolkien von 2019 angeschaut, den ich an dieser Stelle ja. unser, unserer Hörerschaft nur empfehlen kann. Kennen Sie, kennen Sie den? Den habe ich
0: dummerweise nicht gesehen. Den <lacht> wollte ich immer mal gucken. Ich habe gedacht, ich wollte den mal gucken, vor, bevor wir hier reden. Aber äh, ich habe auch mehr. Ja. <lacht>
2: Ich habe es ich bin geschafft, okay, ich bin. verstehe ich. Aber machen Sie das ruhig mal, das ist echt ein guter Tipp. Ähm, ja. ähm, der Film ist sehr nah dran am tatsächlichen Leben Tolkiens, wurde mir übrigens auch von dem Freund empfohlen, der letztes Mal diese eine, diese eine Zuschauerfrage hatte, sozusagen Zuhörerfrage hatte. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe ja einen sehr guten Freund, der großer Tolkien-Fan ist, schon seit 20 Jahren immer wieder ja. Herr der Ringe durcharbeitet. Also der Film ist gut, Tolkien 2019 und gerade jetzt zur Weihnachtszeit, zu den Raunächten vor Silvester, ist das wirklich ein sehr schöner Film mit Tiefgang, den man sich auch mit der ganzen Familie anschauen kann. In dem Film wird, okay. im, in dem Film wird immer wieder gezeigt, wie Tolkien erstmal so einzelne Wörter erfindet, einzelne Episoden erfindet, teilweise, wie erwähnt, aus dem Finnischen entlehnt. Und diese Ideen und Wörter und, und Episoden flossen dann erst Jahre später in seine Romane ein. Ähm, also man könnte eigentlich sagen, Tolkien's Werke sind über Jahrzehnte entwickelt und geboren worden und haben vielleicht auch deshalb diese Tiefe?
0: Ja, der hat die auf verschiedenen Ebenen entwickelt und mhm. keine der Entwicklungen war, wie soll man sagen, war im Sinne, also bloß Fantasy im Sinne, dass es irgendwas Ersponnenes war, sondern... Alles hatte seine eigene Ordnung und seine eigene Tiefe, auch die Sachen, die er dann nach und nach geschaffen hat. Deswegen geht das Gesamtwerk, das ist dann alles zusammengefügt wie eine einzige Symphonie, die dann diese unfassbare Tiefe hatte. Ja, und die das Silmarillion ja. hat er ja nie richtig fertiggestellt, deswegen hat er das nicht veröffentlicht, weil er immer noch an, an den letzten Passagen gearbeitet hat und dann auch gar nicht zufrieden war und dummerweise auch vernichtet hat, ich gäbe echt was drum, wenn ich diese Passagen, mhm. die er selber vernichtet hat, weil er nicht so viel, wenn ich die mal lesen könnte. Aber das hat er ja dann für alle unmöglich gemacht, wenn er sie
2: weggemacht weg hat. Ich glaube, sein Sohn Christopher hat da eine große Rolle gespielt bei der Veröffentlichung?
0: Ja, der hat dann diese Passagen fertig geschrieben, aber das sind im Grunde nur Zusammenfassungen und Wiederholungen von Dingen, die Tolkien an anderer Stelle gesagt hat. Also mhm. das ganze Finale... Äh, Simarillion ist wie so nur die, diesen Bogen zu Ende gespannt, aber mit Inhalten, die nicht neu sind, die, die, die schon quasi mhm. bekannt waren.
2: Aber das Manuskript hat Tolkien tatsächlich komplett vernichtet, ja?
0: Ja, also einige, nicht alles, aber einige Passagen, die, weil er nicht, ich denke, er hatte, er hatte was vor Augen und er hat auch mit, mit tieferen geistigen Ebenen gearbeitet, und was ich vermute ist, dass sein Kanal dann äh, im hohen Alter, der war nicht mehr so, wie er das gewohnt war oder wie er das mhm. gerne gehabt hätte und hat es nicht mehr so zusammenbekommen, wie er... Äh, wie er das als richtig empfunden hätte und da es nicht die diese hohe Qualität hatte und Reinheit, die er wollte, mhm. hat das leider hat das leider vernichtet. Ja. Ja, verstehe. Ich denke, er hat er hat tatsächlich dieses auf einer Ebene ein Bild oder eine Vision gehabt, wie dieses Gesamtwerk aussehen soll und hat immer danach gestrebt, dem nahe nahezukommen. Er hat immer immer auf der Suche nach Perfektion und hat es in manchen Punkten nicht ganz geschafft.
2: Wenn zu den Veröffentlichungen seiner einzelnen Werke, da habe ich auch noch eine Frage vorbereitet. Kommen wir später noch mal drauf. Ja. Aber mir schwebte gerade was im Kopf, was jetzt leicht sich verflüchtigen möchte. Warten Sie mal kurz bitte. Genau, Sie hatten gesagt, Sie würden was darum geben, diese, diese leider vernichteten äh, Textstellen aus dem Silmaria noch mal zu lesen. Also Sie glauben, dass da noch mal Wendungen drinne sein könnten, die dem ganzen Werk eigentlich noch mal einen neuen Touch geben würden.
0: Ja, was erhoffen es sich? geht schon. davon? Ja, also es geht darum, dass die er hat ja die Geschichte, die vornomenorische Geschichte, dass die Früh, Frühzeit der Menschheit eigentlich, wahrscheinlich die, äh, mit unseren Begrifflichkeiten wahrscheinlich die lemurische Zeit. Äh, und dann kam halt die Geschichte von Numenor, das die atlantische Zeit war, und dann die postnomenorische, und das diese postnomenorische Phase bis hin zum zweiten Ringkrieg. Da, da ist er sehr dünn mit dem, was er erzählt. Und ich glaube, dass er die Zeit noch mehr mit Inhalten füllen wollte. Und das ist halt eigentlich die die ganze Frühzeit unserer Geschichte. Also das ist ja die Zeit, sagen wir mal, von vor 11.000 Jahren bis, bis in die ägyptische Zeit. Und über die Zeit, über die wir ja fast nichts wissen, noch symbolisch noch mehr zu erfahren, hätte ich unfassbar faszinierend gefunden. Und äh, ja, leider, leider hat er das nicht äh, hinterlassen.
2: Ja. Jetzt ist mir auch meine eigentliche Frage eingefallen, genau wie Sie gesagt haben. Sie glauben, dass im späteren Alter Tolkiens sein Kanal etwas schwächer wurde. Ich glaube, das hatten Sie auch im letzten Interview für unseren Sender gesagt. Diese Inspiration, diese Eingebung, die die Tolkien hatte, dieses Feinfühlige, seine Feinfühlige sein feinfühliger Charakter wurde auch in dem Film sehr gut dargestellt. Also immer wieder diese, also im Prinzip, er sprach ein Wort, also er dachte sich ein Wort aus und es klang so, als ob es schon selbstverständlich immer da war. Ne? So, so wird das auch im Film sehr gut ja. erzählt. Ähm, genau, da zu diesem Kanal noch mal bitte.
0: Soll ich noch was zu dem Kanal sagen? Ja, gerne. Na gut, ähm, mhm. der Kanal kommt ja, also er, er ist ja gefüttert letztlich aus dem Spirituellen, aus, der, aus, aus, dem, aus dem vom Spirit selber. Und, aber so wie jeder Mensch muss er das, was er bekommt, hat auch mit seinem... Intellekt mit seinem Gehirn verarbeiten ja. und das ist ja eine komplexe, eine extrem komplexe Umsetzung dessen, was er da ja. bekommt in Symbolsprache und in symbolische Zusammenhänge und ich denke, dass er auch die Voll, im Vollbesitz seiner intellektuellen Fähigkeiten sein muss, um das um das leisten zu können, um diese um diese komplexe Umsetzung leisten zu können und es hat halt in den letzten Jahren vor seinem Tod hat es nicht mehr so geklappt, wie er das gewohnt war und wie, wie er auch den Anspruch hatte, dass es sein müsste, damit es wert ist, äh, veröffentlicht zu werden.
2: Ge ja genau, er war auch sehr selbstkritisch. Aber Herr Er war
0: sehr selbstkritisch,
2: ja. Genau, ist aber vielleicht eine gute Voraussetzung für einen großartigen äh, Schriftsteller und Künstler. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Herr Gartz, kommen wir mal zu Ihrem Fachgebiet der Symbolsprache, der Symbolik. Das ist jetzt meine These. Würden Sie sagen, wenn man, wie es J.R. Tolkien tat, die Sprache oder die Sprachen der Menschheit mehr oder weniger durchdringt? Ich meine, gut, eine Sprache zu durchdringen, ähm, gerade eine Fremdsprache ist immer schwer, aber er hat es schon, denke ich mal, geschafft oder ansatzweise geschafft. Also wenn man Sprachen der Menschheit durchdringt, ähm, dass man dann sozusagen automatisch, quasi wie ein Naturgesetz, auf die dahinterliegende Symbolik stößt? Oder ist das jetzt zu einfach von mir gedacht?
0: Hm. Mm. Das muss ich mal erstmal drüber nachdenken. Na klar. <lacht> ja, ich meine, die deutsche Sprache hat ja auch eine geistige Tiefe, ne? wo, wo einzelne Begriffe schon eine unfassbare Klarheit in sich bergen, wenn man, wenn man sich überlegt, wo, das, wo, wo die Begriffe herkommen und was sie eigentlich im Ursprung bedeuten. Äh, insofern ist es natürlich auch eine ständige Beschäftigung mit dem Geist, wenn man sich mit, 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 mit Sprachen beschäftigt wobei die Hauptunterscheidung die er selbst symbolisch macht in den Werken ist, dass er erschafft er ja die er schafft ja die Elben und die Zwergen dann noch alle, äh, mhm. nicht die Zwerge, also die Elben und die Menschen vor allen Dingen Zwerge auch, aber die Hauptunterscheidung ist zwischen Elben und Menschen. Und Menschensprache in der symbolischen Bedeutung ist die Sprache des menschlichen Verstandes und die Sprache des menschlichen Intellekts. Und das ist die Ebene, auf der zum Beispiel auch Analogien arbeiten. Wenn man zum Beispiel das Märchen äh, mit, äh, des Kaisers neue Kleider mhm. nimmt, äh, mit, dem, mit dem nackten Kaiser da von, von Andersen, ne? Christian Andersen, dann ist das eine, dann ist das eine Analogie zu, äh, zu, zu ähm, dazu, wie sich Menschen blenden lassen, weil nur weil ihnen was erzählt wird und aufhören, den eigenen Verstand zu benutzen. Und, und ähm, dann gibt es aber die alten Märchen, die in dem Sinne keine Analogie sind, sondern und das Analo analogische Erzählungen wären in Tolkien symbolik gesprochen Menschensprache, also äh, mentale Sprache, Intellektsprache. Mhm. Aber die alten Märchen, die gehen tiefer als die Ebene des Intellekts, die gehen direkt in den Spirit und das ist in, in Tolkien-Symbolsprache Elbensprache. Symbolsprache. Ja, das, das sind mhm. Dinge, die kann der Intellekt mhm. nicht unmittelbar erfassen. Das sind Dinge, von denen kann man sich berühren lassen, da kann man die mhm. Tiefe spüren, aber die sind für den Intellekt allein erstmal nicht, äh, weil es sind keine Analogien. So wie er auch gesagt hat, seine Schriften sind keine Analogien oder, oder, oder Parabeln für irgendwas, sondern die gehen viel tiefer in ihrer Symbolik. Weil sie zum Spirit sprechen. Und weil, weil sie zeigen, wie der menschliche Geist äh, Dinge verarbeitet und Prozesse durchläuft und sich entwickelt, wie wir unser Menschsein entwickeln ja. auf der tieferen spirituellen Ebene. Ja. Und das ist eine Kunst, die ist unter seinen Zeitgenossen absolut unerreicht. Ich kenne niemanden ja. im 19. oder 20. Jahrhundert, der, der, das, der das konnte, so wie die alten Meister das konnten. Also die alten Schriftsteller der, der der alten Sagen und Märchen zum Beispiel oder auch der alten vedischen Schriften oder der Urtexte der Bibel, die haben eine ähnliche äh, eine ähnliche Tiefe. Und ähm, ob ob jetzt das Erlernen so zahlloser Sprachen Tolkien geholfen hat, diese Elbensprache zu erreichen, also die Fähigkeit Dinge auszusprechen, die direkt aus dem Spirit kommen und direkt zum Spirit sprechen in uns. Äh, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht. kann sein, dass ihm das geholfen hat? Aber die eigentliche Fähigkeit waren, seine eigentliche Fähigkeit war nicht, dass er eine Sprache nach der anderen gelernt hat, die auf der intellektuellen Ebene arbeitet, sondern dass er eine eigene Sprache entwickelt hat, die tiefer geht als der menschliche Intellekt und in der Lage ist, direkt aus dem Spirit und zum Spirit zu sprechen. Und das ist für mich eine Leistung, die eigentlich normalerweise nur spirituelle Meister leisten können und er konnte
2: das. Als Oxford-Professor, das ist schon, ja. schon
0: wahr. Ja, aber das ist eine Ebene, das hat er garantiert nicht von irgendjemandem gelernt, das hat er mitgebracht. Mhm. Das hat er sich selbst äh, mhm. äh, erschlossen, als Fähigkeit, die ihm gegeben, mitgegeben wurde,
2: also modern psychologisch gesprochen im Prinzip erreicht das äh, geht das am, am direkten äh, Verstand Ego, Ego Verstand vorbei und erreicht direkt das Unterbewusstsein. Ne? Also ja, man unterbewusstsein um, ziemlich um das Herz, ja, also um das wobei, Herz. Ne? Ja.
0: Das Her ja, also Unterbewusstsein ist auch wieder ein Begriff, den man äh, auch verschiedentlich definieren müsste dann. Ähm das Ego in gewissem Sinne oder die Konditionierung hat auch ein Unterbewusstsein, dass wir unterbewusst konditionierte Strukturen haben oder Verhaltensweisen oder Ego-Automatismen, dass wir unterbewusst bestimmte Dinge tun, bestimmte Dinge vermeiden. Und dieses, diese Ebene des spirituellen Unterbewusstseins geht eigentlich darüber hinaus, und der Spirit, das ist, der Spirit ist halt das Bewusstsein, das wir mitbringen in diese Welt und auch wieder aus dieser Welt mit rausbringen. Das ist nicht an den physischen Körper gebunden. Das ist, das ist das Ewige im Menschen. Und aus diesem Ewigen spricht er und zu diesem Ewigen in uns spricht er mit seinen Schriften. Und das ist für mhm. mich die höchste Kunst, die es auf dieser, dieser Erde geben kann. Und die hat er
2: beherrscht. Herr Garz, weil sie eben die Zwerge und die Elben angesprochen hatten, sind ja auch zwei ja. Völker, sage ich jetzt mal, die sehr wichtige, die tragende Rollen spielen in den Haupt in den Hauptwerken von Tolkien. Da gab es eine interessante Szene im besagten Film 2019, äh, Tolkien, ne? Ja. Und zwar schleichen sich, weil sie, ähm, weil man nicht äh, akkurat gekleidet war. Sie wissen ja, wie das in England früher und teilweise noch heute ist. Da muss man ja zu gewissen Anlässen. Mit den machen.
0: Schuluniformen und allem, ne?
2: Ja, genau. Ja. Da muss man die passende Kleidung tragen. Und zwar hatte äh, Tolkien seine spätere Frau Edith zur Wagner Oper eingeladen. Die, äh, der Ring der Nibelungen natürlich. Und die, sie, schleichen sich dann ah. sie schleichen sich dann irgendwie noch ins Konzerthaus, äh, weil sie keine Karten mehr bekommen haben und können dann auch ja lauschen sozusagen. Und irgendwann sagt Elis zu, zu Ronald, ja, der Ring, der Ring den, hat ein, den hat ein Zwerg geschmiedet. Und der so, ja, Alberich oh, das weißt du, ja. Natürlich habe ich auch etwas mit germanischer Mythologie beschäftigt. Wollte ich nur noch mal kurz anbringen. Können Sie auch noch kurz sowas zu sagen, wenn Sie möchten?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja da, da gibt es sicher an, ähm, das hat ihn sicher beeinflusst. Und was ich dazu sagen würde, ist, ich meine, die die gerade die... Die ganze Siegfried-Mythologie geht, geht ja wahrscheinlich, okay. höchstwahrscheinlich, auf, äh, auf reale geschichtliche Ereignisse zurück. Und zwar, ähm, da gibt es eine YouTube-Dokumentation, Schlacht im Teuketwurger Wald, glaube ich, heißt die, mit okay. neuesten Forschungserkenntnissen, wo sie gezeigt haben, dass sie die das Schlachtfeld, wo die drei römischen Legionen vernichtet wurden, von, waren es zwei oder drei? Ich, zwei, ich meine drei. Ähm, die Legion Varus vernichtet wurden von den Germanen. Und die meinten, dass die, und woher die das haben, weiß ich nicht, dass die festgestellt haben, dass die Sippe, aus der der Arminius kam, dass die ganz viele Namen mit Segi hatten. Segi, Gold und Segi und dass er wahrscheinlich Segifred hieß und dieses Segifred äh, später in Siegfried umgewandelt ist. Das heißt, dass der Arminius, der römische Arminius mit eigentlichem Namen Siegfried hieß und auf ihn diese, äh, diese Sagenmythologie zurückgeht, ähm, weil er, also mhm. da, weil er diese römische, äh, diese römischen Legionen durch diese Sumpfgebiete geführt hat, dass sie sich wie so eine lange Schlange, wie so ein Lindwurm, den Siegfried ja besiegt, ja. Da durchgeführt hat. Und die Figur Siegfried ist ja sehr, sehr ähnlich der Figur des Isildur. Mhm. Ja. Ähm, weil bei Arminius ähm, vieles darauf hinspricht, dass er nach dem Sieg versucht hat, sich zum König der Germanen zu machen, spricht dass er auf einer Ebene äh, sein Volk gerettet hat und befreit hat und auf einer anderen Ebene aber diese römischen Machtstrukturen dieses römische Machtdenken und Hierarchiedenken was ja der, ein, der eine Ring auch ist ähm, mhm. daran festgehalten hat und das im, im in 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 der Kultur unserer Ahnen installieren wollte und sich damit aber im Endeffekt selbst vernichtet hat. Also da gibt es starke Parallelen und ich denke, dass der, dass Tolkien da sich, dass, dass, dass er das alles sehr tief aufgenommen hat, diese ganze, auch diese ganzen Wagner-Opern, mhm. dieses ganze Thema rund um Siegfried.
2: Interessante historische Parallele, Herr Gartz. vielen Dank dafür. Da muss ich jetzt noch ein bisschen mein ähm, semi-professionelles Wissen mal einfließen lassen. Ich hatte mal, äh, ich habe mal ein Interview geführt mit einem Buchautorin, Thomas Gebhardt. Er hat das Buch Der Fluch von ähm, Verdun geschrieben. Darin geht es auch um. Arminius oder auch, He der, war auch der wurde auch Hermann genannt, ne? Wenn ich das richtig jetzt zusammenkriege.
0: Ja, Hermann ist dann die die Germanisierung von Arminius, Aber der ursprüngliche Name war wahrscheinlich nicht, nicht Arminius Ge oder Hermann.
2: Genau, den Sie jetzt ja. mit, mit Siegfried aus dem Nibelungssager gleichgesetzt haben, könnte könnte durchaus sein. Und der hatte ja einen äh, französischen Gegenpart und das war Versingtorix und das war die Vorlage wiederum für Asterix. Ne? Also wir sehen ja wirklich Kulturgeschichte in the making. <lacht>
0: Ja. ja, ja, der X, ja, der hat sämtliche Namen inspiriert, weil die alle Namen auf X enden lassen wollten, weil der ja. rix mit X geendet hat. Genau.
2: Aber das ist auch abgedeckt. Aber ähm, ich will noch mal ja. zurückkommen zu einer früheren Frage, die Sie mir gestellt hatten, eingangs, und zwar, ob ich wisse. Oder ob ich wüsste, dass der Name Tolkien vom deutschen Wort Tolkühn abgeleitet wird. Das wird übrigens in einer sehr schönen Szene im gleichnamigen Film auch so dargestellt. Tolkien selbst ah, okay. ging auch davon aus, dass sein Nachname vom deutschen Wort Tolkien tollkühn also waghalsig, abgeleitet worden ist. Das mhm. wollten Sie ja vorhin schon kommentieren.
0: Ja, man sieht. Ähm, also wenn man wenn man diese symbolische Zuordnung, gerade die Geschichte der Numenore und nach Numenore, um die es ja sehr viel geht, sieht, dann weiß man, dass er hier in, in, in symbolischer Form die Geschichte der Völker geschrieben hat, die die Atlantis-Katastrophe überlebt haben und, in der, in der, äh, und aus, der, aus der nachatlantischen Kultur heraus äh, entstanden sind. Und das sind die, das sind bei ihm Offensichtlich da, vor allem die, 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 keltischen und germanischen Völker, aber natürlich mhm. war es dann auch die, die ins Mittelmeer gegangen sind, die Phönizier und so weiter. Das sind die, das sind die, im symbolischen, also die Postatlant, also in symbolischer Form bei Tolkien wären es die, äh, die Postnumenora, woran man sieht, dass er im Endeffekt eine Mythologie der gesamten westlichen Welt und der gesamten westlichen Kultur äh, geschrieben hat, die auf die Germanen und Kelten zurückgeht. Und da gehört natürlich das deutsche mit dazu. Ich hatte immer immer den Eindruck, okay, er hat die, zwar diesen ersten Weltkrieg miterlebt zwischen auch England und Deutschland, aber er hat die deutsche Kultur immer auch als einen Teil von sich selbst gesehen und er hat immer in allem, was er geschrieben hat, über die gesamte westliche Kultur geschrieben, die ja praktisch entstand mit dem Untergang von Westrom, als dann die Germanen praktisch ganz die ganze westliche Hälfte Europas äh, in Besitz genommen haben und da dann Völker, quasi postgermanische Völker daraus gemacht haben. Und das ist in der Symbolik ja wiedergegeben, dass Aragorn äh, der Erbe Isildurs ist. Das heißt, die alten Germanen waren Isildur und die westliche Welt heute, also Westeuropa und Nordamerika vor allem, die ja im Wesentlichen Nachfahren der alten Germanen sind. Die ja, also die Germanen sind ja nach Italien gegangen, nach Spanien, nach Frankreich, nach Britannien. Und es ist ja zentral auch die Geschichte Aragons, weil Aragons zum Schluss wieder König wird. Äh, was nicht bedeutet, dass wir jetzt, dass der Westen jetzt wieder über die Welt herrscht, sondern es bedeutet, äh, das ist eine spirituelle Geschichte. Es das bedeutet, dass die unsere eigentliche Kultur, unsere eigentlich ethische Kultur und Tradition nicht verloren gehen wird, sondern in Zukunft wieder erblühen wird und dass wir an unsere alten, äh, hoch hochentwickelten kulturellen Wurzeln anschließen an, äh, können und das Ganze neuem Leben erwecken können. Das ist das, was er letztlich symbolisch voraussagt für die westliche Welt und das beinhaltet dann ja auch Deutschland.
2: Das hat der Film Tolkien von 2019 auch sehr schön in mehreren Szenen dargestellt, immer wieder dieser Deutschland- oder dieser Deutschlandbezug oder der Bezug auf die deutsche Sprache generell, also das, genau, also er war äh, auch kein Kriegsbefürworter, er ist auch sehr widerwillig äh, in die britische Armee eingezogen worden, während viele seiner Oxford-Studienkollegen halt jubeln, wie das eben vor dem Ersten Weltkrieg war, wo man noch nicht wusste, welcher Schrecken... Da auf die Menschheit zurollt, da sind ja die Völker teilweise. Da hat er
0: das schon gewusst. Wahr. Und das hat er ja auch verarbeitet Ach, im Herrn der Ringe, Ach. diese Szene. So, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber das, das ist genau, das, das hat er, genau das hat er perfekt wiedergegeben im, im Herrn der Ringe, weil der Kriegsausbruch des Ersten Weltkriegs, das war, das ist im, im Herrn der Ringe in Moria das Erscheinen des Bayrocks, der dann, äh, wo das schon sagt, geht alle, das kann nur ich. Machen und er wird aber mit in die Tiefe gezogen. Mhm. Der Balrog ist ein Symbol, also der, der, ein, wie nennt er das? Ein Dämon aus der alten Welt, ich, so ist es mhm. formuliert. Ähm, das ist ein Symbol für Schuldprojektion, Wut und Hass. Die Peitsche ist diese Hitze, die in, in der Wut äh, und im Hass enthalten ist. Die, die, die Peitsche des, des Ballrocks. Und was er, was er in dem Moment, ähm, Dargestellt hat, als der Bayrock Gandalf in die Tiefe zieht, ist dieser Kriegsausbruch des Ersten Weltkriegs, als die Menschen komplett in diese Kriegshysterie reingegangen sind und halbe jubelt haben, dass sie jetzt die bösen Feinde platt machen können, so ungefähr. Und das war, das war im spirituellen Sinne eine, eine große Katastrophe. Und wenn Tolkien schon sagt, dass er da gar nicht hin wollte und dass er da ganz dagegen war, dann zeigt er schon, dass er dieses. Verständnis hatte, dass das im Grunde genommen eine riesige Katastrophe war für uns, dass dieser Krieg überhaupt ausgebrochen ist. Mhm. Also dieses Bewusstsein hatte er offensichtlich. Dass, äh, ich werde mir den Film angucken. Das, pa das passt sehr zu ihm, dass er da, dass ja. er da gar nicht begeistert
2: war. Also ist interessant nochmal die, die symbolische Bedeutung des Ballrock noch nochmal hier erklärt zu bekommen. Vielen Dank, Herr Garz. Das war mir auch nicht mehr so klar. Ja, also es ist auch schön, wie Sie Ihren Kanal nutzen. Sie schnappen mir immer die Fragen weg. Das meine ich jetzt aber ganz freundschaftlich. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es strukturell weitermache. Ich sag mal, den Ersten Weltkrieg stellen wir noch mal zurück. Ich will noch mal auf, den, den, auf das Wort Tolkien oder Tolkien selber kommen. Und habe da mal, ja. um auch äh, journalistisch sauber zu arbeiten, meine Gegendarstellung gefunden in der Wissenschaft. Und zwar der polnische, ja. polnische Tolkien-Experte Richard jinski kam allerdings vor drei Jahren zu dem Schluss, dass der Name Tolkien möglicherweise und höchstwahrscheinlich aus dem Niederpreußischen komme und Nachfahre von Tolk bedeute. Eine andere vermutete Herkunft ist laut ihm der ostpreußische Ortsname Tolkünen. Äh, weiß nicht, ob Sie das noch kurz einordnen wollen? Was, was, was meint er denn, was Tolk heißen soll? Boah, soweit bin ich leider nicht reingegangen in die, in die Recherche. Tolk, also... T-O-L-K, genau.
0: Ja. Oh, und dann hat er immer noch nicht die letzte selber erklärt, wenn er das so erklärt. <lacht> okay. Also das Tolkühn klingt sehr für mich schon selber Zeugend. Ja. Und zu so der anderen Theorie kann ich nichts sagen, weiß ich nicht.
2: Die kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber ich wollte nur einwerfen, hochinteressant. Also auch Tollkühne das klingt ja auch schon wieder wie so ein Ort aus dem, aus dem Auenland, ne? Also diese, also der Name Tolkien selber hat schon so einen Herr der ringehaften Klang, ne?
0: Ja, er hat, er hat genau den richtigen Namen. <lacht> das Sollte, <klar>. ja, ja.
2: <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit dem. Obwohl ich jetzt eigentlich noch eine andere Frage hätte, machen wir jetzt mal, weil Sie sozusagen äh, es, äh, äh, wie sagt man, ähm, avisiert, sagt man so, sagt man das ja, ne? Avisiert haben, Herr Garz, ähm, weil Sie es schon angedeutet haben, <lacht> schon angesprochen, hab ich, ja. angesprochen ja. haben. Machen wir doch mal den ersten Weltkrieg weiter. Also wie Sie richtig sagten, Tolkien wurde im Ersten Weltkrieg für die britische Armee eingezogen. Da war er noch ein junger Student der Sprachen in Oxford. Er zog, wie erwähnte, widerwillig in den Krieg, war nicht begeistert, während viele seiner Kollegen und Kommilitonen mit hurra in diesen Krieg zogen. Im besagten Film wird auch diese Zeit sehr realistisch und dramatisch bedrückend dargestellt. Tolkien war äh, an der Somme in Frankreich ähm, eingesetzt in den berühmt-berüchtigten Schützengräben in diesem schrecklichen Stellungskrieg und Gaskrieg gegen das Deutsche, Re ja, ja. Gegen das Deutsche Reich. Äh, genau, also einen deutschen Hass äh, scheint er wirklich nicht gehabt zu haben. Er eine, eine wohlwollende Zuneigung. Es wird an keiner Stelle irgendwie äh, ähm, Es werden interessanterweise in dem Film die Deutschen auch kaum gezeigt. Also meist sieht man die ja dann so als barbarische monströse, blutrünstige Ja, in an den anti-deutschen Kriegsfilmen, ja,
0: genau. die so gemacht haben. Aber das hätte jetzt zu so Tolkien ja Nein, überhaupt nicht genau, gepasst, das wurde irgendwas da, in der Richtung zu so machen. Er, er, hat, er äh. hat die Deutschen als einen Teil seiner eigenen Kultur gesehen, als einen Teil von seinem eigenen Ich. Wie sollte er da gegen die was haben?
2: Ja. Ich hatte den Film Tolkien übrigens in deutscher Synchronisation gesehen, aber ähm, ich vermute, es wird auch direkt deutsch gesprochen. Also es gibt ja diesen Dialog zwischen Professor White entdeckt quasi äh, Tolkien und sagt, ja, ihr Name ist Tolkien, ne? Ja, Sir. Tolkien. Das ist Deutsch. Tolkien. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen den Namen erklären muss. Waaghalsig, Sir. Exakt. Also das war jetzt so eine, so eine Szene aus dem Film. Also ich, ich vermute auch, also meine Intuition sagt mir, Herr Gartz wird wahrscheinlich wirklich auf Tolkien zurückgehen und das passt auch ziemlich, das sagt auch der Professor zu ihm, weil er will unbedingt in diesen äh, äh, Sprachkurs von dem Professor und er sagt, sie sind, sie sind wahrhaft tollkühn. Also, dass sie sich hier anmaßen, hier mich so zu bedrängen. Und am Ende kommt er natürlich auch in um den Chor. Ja,
0: hat ihm das die Tür geöffnet. Super. Genau, genau, genau. Super.
2: Aber nochmal zum ersten Weltkriegsdrama, Herr Garz. Denken Sie, dass seine Zeit im Militär und im Krieg vielleicht auch Inspiration, beziehungsweise auch eine Art Traumatisierung, Erschütterung war? Vorlage für die Figuren Melkor, Sauron, natürlich auch für die Orkkriege, für die Ringkriege und für die großen Schlachten die man auch opulent in den Herr der Ringe-Verfilmungen von Peter Jackson sehen kann?
0: Also okay. glaube ich nicht. Also glaube glaub, ich glaub okay. nicht, dass die Kriege da das bewirkt haben. Was die Kriege ihm gezeigt haben, ist halt diese massive, massive Negativität und Hass zu den Menschen in der Lage sind, dass sie bis an den Punkt gehen, sich gegenseitig umzubringen. Und ich glaube, dass ihn das wahrscheinlich einfach nur sehr, sehr bedrückt hat.
2: Ah, das bist du. Hm. Kommen wir mal zu einem schöneren Thema, ähm, seine spätere Frau, Edith Pratt, die er sehr jung kennenlernt, im Film wird das auch, im Film ist diese Liebesgeschichte auch sehr intelligent eingewoben, ohne ohne in Kitsch abzugleiten, ja, Sie wissen ja, wie, wie schmal der Krater manchmal ja ist. er seinem, hat seinem ja auch seinem
0: besten Freund abgeworben, ne? oder ist das da dargestellt?
2: Hm, das ist genau die Frage. Äh, also wenn Sie da mehr wissen, können Sie ruhig was sagen. Ich weiß es jetzt das nicht. Ist, ehrlich gesagt. Was,
0: also mein, mein, mein Sohn hatte die, die, ähm, hatte sich mal näher mit Tolkien beschäftigt, weil er, äh, aufgrund meiner Beschäftigung mit dem Thema, hat er das ähm, für einen Schul ähm, auf mhm. Vortrag sich zum Thema genommen, hat sich dann eingehender auch mit der mit der Biografie Tolkien beschäftigt. Das meiste, was ich über die Biografie weiß, weiß ich, weil mein Sohn die gelesen hat und mir erzählt hat. Und äh, der hat halt erzählt, dass, dass sie schon da einen guten Freund von ihm heiraten wollte und er dann ja. zu ihr hin ist und, und sie überzeugt hat, dass ja. sie dass beiden doch zusammengehören.
2: Doch, jetzt genau, im Film, im Film äh, schreibt sie ihm einen Brief, das ist kurz vor seinem Einzug äh, nach Frankreich in den Krieg, schreibt ihm ja äh, lieber äh, äh, One One oder One hat sie ihm immer genannt. Ich, ich bin jetzt verlobt und dann äh, kommen aber beide wieder zusammen. Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, sollte man sich anschauen. Auf jeden Fall seine spätere Frau Edith Brett ähm, ist eine sehr kluge Dame gewesen, war Tolkien auch eine sehr große Inspiration und freundliche Kritikerin, sage ich mal. Es ist ja immer gut, wenn man eine Frau an der Seite hat, die auch mal, die nicht alles nur abnickt, was man da selber kreiert. Die hat ihn auch wirklich inspiriert. In einer Szene im Film heißt es so, entweder du du lässt jetzt das schreiben oder du überlegst dir mal, warum du überhaupt schreibst. Ne? Hat ihn da so ein bisschen auf Spur gebracht, weil er immer tausend Ideen hatte. ne? Es ist ja so mit großen Künstlern oft, dass sie denn von lauter Ideen gar nicht anfangen. Hätte <lacht> ja, man ja
0: auch. Ja, dann hat er die, die die Fant also diese sprudelnde Fantasie hat funktioniert, aber das Zielgerichtete, äh, sich ja. zu überlegen, welchen Bogen willst du eigentlich spannen? Wo fängst du an, wo willst du hin und woher hörst du auf? Da hat sie ihn dann quasi hingedeutet darauf hin, dass er da eine Struktur reinbringen muss, damit das Ganze eine, eine Ordnung hat. So war sicher gut, dass sie das gemacht hat.
2: Exakt. Und mit ihr kreierte er auch immer wieder neue Wörter oder erzählte ihr Episoden seiner Geschichten. Es gibt ein Wort in dem Film wo sie gemeinsam essen gehen und er sagt, das musikalischste Wort heißt Territor, glaube ich, sagt er. Ich weiß nicht, ob Sie das irgendwie kennen, den Begriff, ob der nochmal in den Roman auftaucht. Was, was für ein Wort ist das? Äh, das ich was glaube, Wort? aus der Erinnerung, Territor.
0: Hier ist Mega Radio aktuell.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss an dieser Stelle mal eingreifen und mich selber korrigieren. Sie wissen ja, wie das ist. Irren ist menschlich. Ich habe den ausgedachten Begriff im Tolkien-Film von 2019 fälschlicherweise Territor genannt. Das ist aber falsch, sondern der Begriff heißt Tenentor. Also laut Film ist das nach Tolkien der, der musikalischste Begriff Tenentor. Das heißt, wenn wir jetzt gleich mit dem Interview fortfahren, stellen Sie sich vor, wir sagen nicht Territor, sondern wir sagen Tenentor. Tenentor. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir kehren zurück zum Interview. Soll das musikalischste... Nein, nein,
0: wie das Adjektiv, mit dem er das Wort belegt hat. Was, was das, war das? das
2: musikalischste das Wort? Wort, was ihm... Ah, das musikalischste. Ja. Terror. Terror, glaube ich. Ich habe es jetzt leider nicht mal kurz... Ich wollte es echt kurz vor dem Interview ja, nochmal hören, aber... Klingt wie eine
0: Abkürzung von Territorium, ne?
2: Hm. <lacht> Im, Film, Im Film hat er daraus eine Geschichte entsponnen. Es ist das Wasser von Territor. Das liegt an einem versteckten Ort, umgibt äh, ringförmig einen alten Baum, beziehungsweise zwei alte Bäume, die sich, der eine ist weiß, der andere ist schwarz, die sich umeinander gewunden haben, wie als ob es nur noch ein Baum wäre. Und wer aus diesem Wasser trinkt, der erlangt die Gabe des Sehens. Das ist die Szene des Films. Das ist auch sehr spannend, finde ich.
0: Ja, gut, die beiden Bäume, das ist ja ein wiederkehrendes Thema bei ihm. Ja. Das ist letztlich Polarität von männlich und weiblich, von äh, Sonne und Mond, die die er ja erschaffen lässt, als die Bäume sterben. Ähm, und ähm, wer es schafft, im eigenen Bewusstsein die männlichen und weiblichen Anteile in ein perfektes Gleichgewicht zu bringen, der erlangt auch die, die, die Einheit im Geist. Das passt insofern von der Symbolik her, ja.
2: Wo mhm. Territorium ist auch ein schönes äh, schöner Bezug. Ähm, Herr Gott. Sie sprachen in unserem letzten gemeinsamen Interview von einem Märchen, das Tolkien verfasst hatte. Äh, das will ich nämlich auch noch mal lesen. Ähm, können Sie noch mal den Child of Ham ist mein Lieblingsmärchen. Ja genau, bitte noch mal. Geniales das Märchen. Das hatten wir ein bisschen zu kurz abgehandelt letztes Mal. Bitte noch mal, bisschen erklären, <lacht> bewerben.
0: Ach so. <lacht> ähm, das, ja, das ist ein Bauer, bei dem ich habe mich gar nicht so tief mit der mit der Symbolik beschäftigt. Das müsste ich noch mal reingehen. Der wird heimgesucht praktisch von einem äh, von einem Riesen, der die Felder verwüstet und ist übrigens gelesen von Hans Petsch, absolut genial, genial vorgelesen. Und der muss dann raus, um diesen Riesen zu stoppen, damit er alles nicht alles kaputt macht und er hat eine uralte Schrotflinte, die er dann abballert und ein paar von den Nägeln in der Schrotflinte, die er da irgendwie reingestopft hat, und der brummt so vor sich hin, lästige Fliegen oder lästige Mücken hier in der Gegend und, und äh, dreht dann um, um nach Hause zu gehen. Und er wird dadurch berühmt, dass er diesen Riesen alleine in die Flucht geschlagen hat. Und ähm, ähm, dann gibt es nachher noch einen Drachen. Genau, dann wird das Ganze auch aufgesucht von einem Drachen. Und weil er sich so Ruhm erworben hat, als jemand, der sogar Riesen vertreiben hat, wird er dann ausgeschickt, ausgewählt und ausgeschickt, er solle auch den Drachen äh, vertreiben. Und äh, das fand er dann nicht so toll. Er fand es sehr toll, berühmt zu werden, aber er fand es nicht so toll, dass er dann sogar einen Drachen gegenübertreten muss. Und ähm, so mit so einer Mischung aus ähm, trockenem Humor und, und Unerschrockenheit schafft es dann tatsächlich auch, diesen Drachen zu besiegen und und im Endeffekt sogar siegreich zu bleiben. Und dann fordert der König ihn auf, die ganzen Schätze rauszurücken, die er vom, vom Drachen bekommen hat. Und er behauptet sich dann aber und kann alles behalten und der König muss wieder abziehen und damit endet das ganze Märchen. Also es ist ein ganz knapper Abriss, aber es ist wunderbar erzählt, äh, von Tolkien erzählt und von Hans Petsch wunderbar vorgelesen. Okay, danke. Das ist Die symbolische mhm. Bedeutung, ja, Drache ist Angst. Es ist letztlich äh, ein hohelied auf, auf auf Mut, auf Mut und Selbstvertrauen, dem, dem eigenen Weg zu folgen.
2: Mhm, sehr schön, danke nochmal für diese Erklärung. Also ist der ist das äh, auf Deutsch der Titel Bauer Guilds von Hem?
0: Bauer Giles von
2: Ham. Bauer genau. Giles, sorry, sorry, ja. Bauer,
0: genau, und der, und der Hans Giles. Petsch wollte Giles nicht vorlesen, hat dann immer Bauer Egidius gesagt. Ach, echt? Ach so. Und ja, das fand Ach, ich immer okay. so lustig, weil mein Vater heißt Egidius mit Vornamen. Oh, also wie Egidius Und ich habe
2: dem das Braun, sogar... Äh, ha? Wie Egidius Braun, der Ich hab dem das äh, sogar geschickt. Ha? Okay. Nee, erzählen Sie erstmal weiter, dann sag ich.
0: Nee, ich hatte ihm dann, dann sogar geschickt, weil halt Bauer Egidius der Held in der Geschichte ist. Das fand ich hm. so toll. Hm. Weil mein Vater ist auch äh, also Bauer und Landwirt äh, gewesen und äh, hat so sein eigenes Märchen von Tolkien. Das fand ich richtig
2: klasse. Mein, mein Opa väterlicherseits war auch mal einige Jahre in der Landwirtschaft und ähm, äh, Egidius wie Egidius Braun der frühere DFB-Präsident. Genau Egidius den noch, den noch das kennen. Ist ein, ja, das ist ein relativ seltener Name. Ja ähm, ja ist er. Äh, so? Ja, interessante ähm, Synchronizitäten würde ich mal an der Stelle sagen. Herr Garz, jetzt ähm, gucken wir mal, mein, mein, was, was machen meine Fragen? <lacht> ähm, genau, kommen wir mal zum, zur Veröffentlichung der Werke. Genau, da hatte ich jetzt was übersprungen. Genau. Ähm, Herr Garz, Tolkien wollte ja zunächst ähm, der Hobbit, das Silmarillion und der Herr der Ringe gesammelt in einem Band herausbringen. Doch zur damaligen Zeit – Der Hobbit erschien schließlich 1937 – wollte kein Verlag seine Werke veröffentlichen, vor allem aus drei Gründen. Erstens, niemand im Verlagswesen zur damaligen Zeit verstand zurecht, was Tolkien damit erreichen und sagen wollte. Also, was das Ganze eigentlich sollte, das Genre Fantasy oder Fantasy-Epos waren nämlich vielleicht bis auf wenige Ausnahmen wie Jules Verne oder H.P. Lovecraft noch nicht wirklich geboren. Das gab es eigentlich nicht. Zweitens, es gab damals in den 20er, 30er Jahren äh, krisenbedingt einen akuten Papiermangel. Also ja, Geschichte wiederholt sich, kann man da nur sagen. Ja. Und drittens, es, okay. es erschien den Verlegern viel zu lang über 600.000 Wörter gesamt. Das wollte keiner veröffentlichen. Dann hat das aber Tolkien irgendwie doch arrangieren können, dass zumindest erstmal der Hobbit dann, ähm, ja, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, muss man ja sagen, erscheinen konnte. Wollen Sie dazu was sagen, Herr Gartz?
0: Ich meine, das ist ja, es ist ja das gehört ja alles zu der Legende. Er Hat okay. etwas so Gewaltiges Neues geschaffen, dass da äh, offensichtlich auch ein großer Gewöhnungsbedarf war, sich daran zu gewöhnen, ähm, sich mit einem so so gearteten Werk zu beschäftigen. Er ist ja absolut einmalig gewesen und in meinen Augen ist er immer noch einmalig und. Ja, er, er war halt anders als alles was sie kannten und ich weiß nicht wer wer dann nachher das Ding veröffentlicht hat, aber das ist ja dann relativ schnell zu einem zu einem Welterfolg geworden. Und äh, das einzige was ich weiß, er hat dann er hat dann die ganzen Vorschläge, was er doch anders schreiben soll, immer abgelehnt so, und hat dann immer gesagt dass it must stand or fall as it is. Also er wollte nie Änderungen machen natürlich auf der tieferen Ebene der Symbolbedeutung sehr wichtig ist, weil er keine Änderung an der eigentlichen, tieferen Geschichte äh, machen wollte oder konnte, um die es eigentlich ging. Und dann ist es ja zum Glück doch gedruckt worden.
2: Ganz nächste Frage. Tolkiens Sohn Christopher Tolkien, der erst 2020 äh, verschoben ist, hatte bereits zu Lebzeiten versucht, seines Vaters Schriftstücke zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Veröffentlichte ab 1977 unter anderem das Silmarillion in der Version, die wir gerade besprochen haben, leider, wie Sie sagen. Und auch noch mhm. von 1983 bis 1996 die History of Middle Earth ähm, Bände. Weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen wollen. Also vielleicht A, so zu, zu diesen Veröffentlichungen durch seinen Sohn und B, History of Middle Earth, also Geschichte Mittelerdes.
0: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, worum es da speziell geht. Ich weiß nicht mal, ob ich die gelesen habe. Ja, alles sagen.
2: klar, gut. Ähm, <lacht> aber vielleicht nochmal, sein Sohn spielt ja schon eine zentrale Rolle. Also, was hatten Sie eigentlich schon beantwortet, oder? Wollen Sie da nochmal was zu sagen?
0: Ja, er, er musste halt das Ding rund machen, äh, das, was Tolkien selber nicht äh, nicht zu Ende bringen konnte. Und es ist natürlich klar, dass Christopher Tolkien nicht diesen Kanal hatte, wie äh, Tolkien selbst und dass er nur mit dem von dem her, was er wusste und was Tolkien mhm. an anderen mhm. Stellen geschrieben hatte, nur versuchen konnte, das so abzuschließen, dass es dann ein, ein, ein harmonisches Ende nimmt, die Geschichte. Mhm. Ähm, wenn Tolkien es geschafft hätte, seiner eigenen v höheren Vision zu entsprechen und das zu Ende zu schreiben, das wäre ein ganz anderes Werk nochmal gewesen.
2: Das glaube ich Ihnen, das hätte ich auch gerne gelesen.
0: Das hätte ich, würde ich, unheimlich. Es gibt halt Sachen, die sind unvollendet.
1: Ja.
0: So wie bei manchen Musikern dann manche Sinfonien unvollendet geblieben.
1: Soweit der Tolkien-Experte und Buchautor Ludwig Garz. Er hat mehrere Bücher vor allem zur Symbolik Tolkiens verfasst, darunter der Ring weder“ oder auch Die Ringvernichtung Tolkiens Lösung für die Menschheit. Alle erschienen im Neunheit-Verlag, den Sie online unter neunheit.de finden.